0: 38% Städte neu denken. Der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken. Mit Lars von Green Engineers und Karina von Olymp Consulting.
1: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 38% Städte neu denken. Wir sprechen immer wieder über das Entwickeln von Quartieren und Innovationen, die es damit bereits heute schon auf dem Markt gibt, Heute wollen wir aber vor allem über die Rolle der Nutzer in einem zukunftssicheren Quartier sprechen, welche Sinusmilieus hierbei bestehen und wie diese miteinander interagieren. Dafür haben wir heute Frank Kirsch von Wahrzeichen zu Gast bei uns. Bleibt also dran und erfahrt mehr über die Menschen im Quartier. Und los geht's. Ja, herzlich willkommen, Frank, bei uns heute zu Gast im Podcast. Ja, guten Morgen zusammen. Hallo Carina. Das.
0: Guten Morgen und willkommen auch von meiner Seite. Wie immer starten wir direkt mit der ersten Frage rein. Äh, wer bist du, Frank, und was macht eigentlich Wahrzeichen?
2: Ja, wer bin ich? Mein Name ist Frank Kirsch. Ähm, ich lebe mit, mit meiner Familie in, in Köln, ähm, bin Gründer und äh, Inhaber vom Wahrzeichen-Netzwerk und äh, ja, das äh, hatte vor 25 Jahren äh, die Idee, mich äh, in dem Bereich zu spezialisieren. Ich komme ursprünglich aus der Kommunikationsbranche, habe äh, ganz früh mit Grafikdesign und solchen Dingen angefangen und hatte da immer Berührung auch mit der Immobilienwirtschaft. Und äh, ja, vor 25 Jahren war das so, dass da äh, noch einiges äh, nicht so ausgereift und professionell war, wie das jetzt inzwischen in, äh, sich entwickelt hat in der Branche. Und das hat mir halt eben spaß gemacht sich da so also mehr mit diesem thema zu beschäftigen ja wahrzeichen ähm, was machen wir oder was mache ich ich äh, eröffne so ein bisschen den blick äh, durch die nutzerbrille äh, das ist so das, das wesentliche thema ich sehe mich so als Sparingspartner, äh im team äh, der halt einfach sehr frühzeitig die die ja sagen wir mal das verhalten oder auch die 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 lebenswelt der verschiedenen zielgruppen äh, immer mit in die überlegungen im Team
1: einbringt. Wunderbar. Jetzt gehen wir noch mal allgemein auf das Thema Nachhaltigkeit ein. Was bedeutet denn nachhaltiges, gerade in der Baubranche, in der Städte und Quartiersentwicklung für dich generell? Nachhaltigkeit ähm
2: wird ja jetzt sehr, sehr sehr stark eben auf diese ganzen klimatischen Themen, auf äh, Energie und Ökologie und so weiter bezogen. Ähm, da ich mich ja schwerpunktmäßig mit den Menschen äh, im äh, Quartieren oder bei der Immobilie beschäftige, sehe ich die Nachhaltigkeit halt vorrangig darin, dass, äh, dass wir halt eben Lebenswerte, äh, aber auch eben gemischte Stadtquartiere äh, realisieren. Das heißt also, eine möglichst äh, große Vielfalt und Differenzierung in den Quartieren, äh, aber eben auch dafür zu sorgen, äh, dass es ein gutes äh, und ein ausgewogenes und harmonisches Miteinander äh, gibt. Und ähm, ja, ich sag mal, ich bin dabei, das S äh, im ESG ein bisschen stärker in den, in den Fokus zu nehmen, weil ich der Meinung bin, äh, alle anderen Bereiche sind schon sehr, sehr gut äh, in der Bearbeitung und äh, auch messbar geworden. Aber ich glaube, das Soziale äh, und Gesellschaftliche, da kann man noch ein bisschen was dran, dran machen, ja.
0: Das ist sicherlich eine ganz wichtige Mission. Wir haben es ja auch auf dem Quartierskongress immer wieder gehört, dass viele mit dem Thema S noch zum, zu, ein bisschen zu struggeln haben und gerade die Messbarkeit für viele noch sehr schwierig war. Das hatte man gerade in den Workshops ja ganz oft gehört. Aber erzähl uns doch mal gerne, wie bist du denn in diesen speziellen Bereich rund um Quartiersentwicklung eigentlich so gekommen?
2: Ja, ich habe... Ähm Relativ früh ähm, ein, ein sehr, sehr großes äh, Baugebiet äh, begleitet in, in Köln. Ähm, über 100 Hektar groß. Und äh, da war sehr früh die Frage, wie geht man denn so eine große Flächenentwicklung an? Es gab natürlich da auch schon ein städtebauliches Konzept. Ähm, und ja, und ich habe dann im Prinzip den Entwickler oder auch das gesamte Team äh, stark darauf gebracht und gesagt, lass uns doch eine stärkere Differenzierung in dieses. Gesamtquartier reinbringen. Wir haben Phasen äh, der Entwicklung definiert. Wir haben kleinere Teilquartiere, also kleinere Nachbarschaften definiert. Das ist eigentlich so ein bisschen der Schwerpunkt meiner, meiner Tätigkeit, das Ganze äh, kleinteiliger zu machen und halt eben eine, eine Differenzierung und eine abgestimmte Vielfalt äh, in die Quartiere zu bringen. Und da hatte ich halt äh, das große Glück, äh, dass wir da das äh, wirklich sehr konsequent umsetzen konnten, und ich da auch dann immer wieder auch Berührung hatte ähm, mit den Menschen, äh, die wir angesprochen haben oder ansprechen wollten. Und ähm, dann hat man halt äh, die Verhaltensweisen der unterschiedlichen Gruppen äh, kennengelernt. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass wir da so ein Infocenter äh, hatten als Anlaufstelle, in dem wir dann unterschiedliche Veranstaltungen äh, gemacht haben, um diese Quartiersnachbarschaften schon frühzeitig, auch wenn noch nichts gebaut war, zusammenzubringen. Und man konnte da halt sehr gut Verhaltensweisen erkennen. Wir hatten zum Beispiel so ein, ja, ich nenne es mal ein bisschen mediterraneres Quartier. Da kamen die Leute schon relativ frühzeitig zusammen. Dahin hatten nach zehn Minuten ihr Gläschen Wein in der Hand und waren alle im Austausch. Dann hatten wir einen Bereich, der war eher so für die ganz jungen Familien. Und da hatten wir, glaube ich, am Vorabend zwei Anmeldungen. Das vor dem Hintergrund, dass da ja natürlich mit Catering und allem war ein richtig großer Aufwand immer. Dann haben wir halt überlegt, wie machen wir das und haben die Veranstaltung trotzdem gemacht und sie war am besten besucht weil da halt eben sehr, sehr viele äh, junge Familien dabei waren, teilweise mit, mit den kleinen Babys kamen und äh, da eher sehr spontan dann entschieden haben, da hinzukommen. Und so habe ich im Grunde das in der Praxis kennengelernt und habe dann äh, auch erstmalig den Kontakt mit dem Sinus-Institut in Heidelberg gehabt und äh, habe denen gesagt, hey, eure wissenschaftlichen Grundlagen, die ihr jetzt äh, dort anwendet, die funktionieren auch in der Immobilienwirtschaft und vor allen Dingen auch im Bereich der Quartierentwicklung und äh, da hat sich dann im Grunde die, diese Kooperation mit dem Sinus-Institut entwickelt, dass ich äh, seither die Sinus-Milieus so zu meiner Grundlage gemacht habe, des, äh, der, der Quartierentwicklung, diese zu begleiten und den Milieuansatz ähm, eben in die Projektteams und in die Projekte
1: hineinzubringen. Sehr schön, da hast du schon das Stichwort genannt, wir hatten es am Quartieren also in München beim Quartierskongress, schon mal besprochen gemeinsam. Aber nimm uns doch jetzt nochmal mit rein, was ist denn überhaupt ein Sinus-Milieu und wie machst du daraus dein Geschäftsmodell?
2: Ja, Sinus, das Sinus-Institut, bzw. die Milieus, die gibt es schon seit rund 40 Jahren. Die werden auch immer wieder regelmäßig, ich glaube, so im Abstand von, allen zehn, von zehn Jahren, werden die immer wieder auch angepasst. Das Sinusmodell modell ist halt im Gegensatz zu den üblichen demografischen äh, Beschreibungen von Zielgruppen, ähm, wie ihr die vielleicht kennt, da wird dann eben dann von den Senioren, den Studenten gesprochen, den, äh, den Singles, den Paaren, ne? also das beschreibt also eher ähm, auch eine, eine Lebenspartnerschaft oder Beziehungen oder eben auch eine demografische Sicht auf die Dinge. Und das Sinus-Institut hat halt eben eine Unterteilung in zehn verschiedene Milieugruppen. Wobei das Besondere ist, dass das Ganze auf einer Wertebasis stattfindet. Also es gibt traditionell konservative Milieus, es gibt in eher so gegenwart- und familienorientierte Milieus und dann gibt es halt eben eher die Gruppe der Innovativeren, das sind auch insgesamt vier und man kann sich das Ganze so vorstellen, wie, eine, wie so Kuchen- oder beziehungsweise Kartoffelgrafik nennen die das, also verschiedene Blasen, die so ineinander übergehen. Das ist das Interessante, dass es keine klaren Abgrenzungen gibt, sondern dass da auch fließende Übergänge sind. Und die Milieus beschreiben im Grunde genommen eine, eine Lebenswelt, an der man sich sehr, sehr gut orientieren kann und die sich sehr, sehr gut eignet, gerade in in der Immobilienwirtschaft, wo wir eben sehr unterschiedliche Teilnehmer ähm, in der Entwicklung oder auch in der Bearbeitung von Projekten haben. Ähm, und ich kann das sowohl anwenden auf Architektur, ich kann es anwenden auf, auf, das, auf Grundrisse, auf die Fragestellungen, die wir heute haben in Bezug auf Mobilität, ähm, die ja fast überall äh, jetzt immer eine Rolle spielt. Ähm, und da kann man sich relativ leicht vorstellen, dass ein ja sagen wir mal eher konservatives Milieu darauf Wert legt dass das Auto mehr weniger ja direkt neben der Haustür steht und äh, das innovativere Milieus es gibt da ja zum Beispiel die so dieses kreative Trendsetter Milieu äh, dass die sagen ich äh, will gar ich habe gar kein Auto mehr äh, ich kann ich fahre mit der S-Bahn ich äh, nehme mir ein, äh, ein Carsharing Auto wenn ich es brauche und ansonsten fahre ich mit dem Fahrrad und äh, also wir stellen das ja fest, junge Leute, die heute zum Beispiel gar keinen Führerschein oder den, den Druck gar nicht mehr haben, einen Führerschein machen äh, zu müssen. Ja, wir waren mit 17 schon ganz unruhig, äh, dass wir jetzt endlich mal äh, den Führerschein bekommen. Und viele heute, die jungen Leute sagen, Na naja, äh, ich habe genug andere Mobilitätsformen. Also das heißt, man kann das sehr gut auf unterschiedliche Gruppen anwenden und kann es dann in die, in die Praxis ähm, der, der Quartierentwicklung in das Festlegen von Stellplatzschlüssel oder halt eben auch ähm, Sharing-Stationen oder so kann man sehr gut mit einbeziehen und damit ähm, Hilfestellungen in der Entwicklung bieten.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant und klar, mit diesem ähm, quasi Einblick oder dann auch, auch Einordnungen lässt sich ja viel... Näher am Menschen quasi auch bauen, ja, weil wir seine Bedürfnisse besser verstehen. Wie du schon gesagt hast, meine Generation, mhm. vor allem in Großstädten, wir haben teilweise gar kein ähm, Auto, gar keinen Führerschein mehr. Ja. Ähm, und das wäre jetzt für, für meine Eltern zum Beispiel absolut unvorstellbar. Ja, ja. Ähm, auf dem Land noch dazu, genau. Was sind denn so die Stellschrauben, die du dabei drehst, oder, um das Ganze irgendwie zu optimieren, zu verbessern, besser zu nutzen?
2: Ja, Stellschrauben, es gibt äh, mittlerweile, man, man gewöhnt sich da natürlich gewisse äh, Techniken oder Prozesse an, ja, und das ist, denke ich mal, ein ganz wichtiger Punkt, dass man halt da etwas äh, Prozesshaftes entwickelt. Ähm, ich äh, beziehe da im Grunde die, die äh, EKS-Strategie mit ein, das ist äh, eine Strategie, die mal ein Marketing-Professor, der äh, Wolfgang Neves seinerzeit äh, entwickelt hat, ähm, das heißt also eine stärkere Konzentration auf die verschiedenen Nutzerbedürfnisse. Das ist aus meiner Sicht zum Beispiel gerade in der heutigen Zeit, wo wir doch einen sehr, sagen wir mal, schwierigen und angespannten Markt haben, ist es ganz, ganz wichtig, sich auf diese verschiedenen Bedürfnisse einzustellen. Also die diese Menschen und den Bedarf von diesen Lebenswelten viel, viel stärker in den Fokus zu nehmen. Also ich bin da ein Verfechter einer, einer Konzentration mehr Differenzierung statt Flexibilisierung. Viele sprechen ja davon, sagen, wir müssen ganz flexibel sein, damit es für alle passt. Ähm, da, da bin ich halt eben äh, in den Teams, in denen ich mit drin bin, immer da derjenige, der sagt, lass uns äh, diese Gruppe genau in den, in den Fokus nehmen. Wie ist deren Bedarfssituation? Versetzt euch in deren in deren Lebenswelt und äh, lass uns das Produkt möglichst auf deren Bedürfnisse abstimmen. Wie heißt es so schön? Äh, der Fisch, äh, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Ne? Das ist so äh, der übliche Spruch. Ja, also Konzentration ähm, und ähm, den, den Fokus wie in einem Trichter auf die bestimmten Gruppen zu setzen. Das ist, äh, ist so das Thema. Und gleichzeitig habe ich durch die Milieus die Möglichkeit, dass wir die auch geografisch abbilden können. Also das heißt, wir können für jeden Standort, für jede Stadt, können wir eine, eine entsprechende Karte erzeugen. Ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen wie so ein, so ein Farbtest beim Augenoptiker. Ja, Ganz, ganz viele bunte Punkte dann für die verschiedenen Gruppen. Und äh, dann hast du äh, irgendwie so eine Traubenbildung und kannst eben erkennen, wo sich welche Gruppen äh, dominant äh, vertreten sind. Und darauf können wir ausrichten, ähm, gehen wir mit einer ähnlichen äh, Produktphilosophie äh, dorthin. Oder wenn, wir, wenn man etwas ganz anderes dort machen möchte, dann muss man eben schauen, wo leben die möglicherweise, die dorthin ziehen sollen. Und, wo, und dann muss man eben auch verproben und testen, ob die denn eigentlich diesen Standort auch akzeptieren werden. Das ist, glaube ich, wir hatten ja auf dem Quartierskongress auch sehr, sehr oft, sehr häufig über das Thema Bestand und Repositionierung von Beständen gesprochen. Das war ja ein zentrales Thema. Und da ist halt eben eine ganz wichtige Fragestellung, für wen kann ich denn da jetzt eine entsprechende neue Nutzungsidee umsetzen und wie kann
1: ich diese dann erreichen? Sehr, sehr guter Punkt. Wie kannst du das erreichen? Ähm, jetzt sprechen wir natürlich aber auch immer mal wieder so ein bisschen von der anderen Seite. Siehst du denn irgendwelche Themen, die vor allem für dich in deinem Alltag, in deinem Wirken noch als große Hürden dir im Weg stehen und welche Beteiligten könnten denn wie Davon jetzt erstmal auch betroffen sein und mit drin hängen, dass diese Hürden entstehen. Also ich will es nicht gezielt nicht Nachteile nennen, weil am Ende des Tages finde ich, wenn wir etwas für Menschen tun und für das menschliche Wohlbefinden, dann kann es eigentlich kein Nachteil sein. Aber wo siehst du da so die großen Hürden und welche ja, Beteiligten machen da oft mit einen Teil der Hürde aus?
2: ja gut wir haben halt das ist über die ganzen jahre ist das immer so ein thema ich habe ich habe diese war immer ein verfechter für die für die Sichtweise auf die menschen und natürlich haben wir mit einer branche zu tun die zunächst mal sehr sehr stark ja sagen wir mal kapital und rendite orientiert handelt also das heißt in der vergangenheit war dieses soziale, ähm, nachbarschaftliche Miteinander ähm, hatte eben noch nicht so einen hohen Stellenwert. Ähm, also weil es eben in die, ich nenne sie jetzt mal Rendite oder in, in die Kapital- und Wertentwicklung äh, nicht so stark hineingezahlt hat, äh, wie, wie das in der Branche sonst äh, üblich ist oder erwartet wird. Also das denke ich mal mal ist ein wesentlicher Punkt. Ich bin aber davon überzeugt, dass der jetzt äh, sich durch, äh, durch die ganze ESG-Entwicklung dass sich das verändern wird. Man wird in Zukunft äh, von Banken oder in verschiedenen Bereichen wird, man, wird gefordert werden, dass man diese äh, Sichtweise auch ähm, darstellt und sagt, wie das Quartier funktioniert, wie es sozial funktioniert. Und ähm, was ein ganz, auch ein wesentlicher Punkt ist, ist äh, natürlich die, die Akzeptanz auf Seiten von, von Planern ähm, und auch von Kommunen. Weil in der Regel, ja so ist meine Erfahrung, gerade im Städtebau oder so es ist, und auch im Bereich der Architektur, haben die, die Planer in der Regel eine sehr klare eigene Vorstellung, was sie dort realisieren wollen. Und auf der anderen Seite ist es sicherlich sehr hilfreich, ich erlebe das auch in der, in der täglichen Arbeit, wenn man ihnen dann genauer aufzeigt, wie sind denn die Nutzerbedürfnisse? Wen wollen wir dort ansprechen? Dann wird die Planung an der Stelle äh, auch besser. Ja, und also da ist, ist einfach noch ein bisschen Überzeugungsarbeit äh, zu leisten. Ja, und ähm, zogen auf so Nachteile oder äh, Schwierigkeiten kann man sicherlich sagen, also ähm, diesen Weg zu beschreiten, sich auch ähm, auf so ein Nutzermix oder so ein Nutzerkonzept einzulassen. Das erfordert einen langen Atem. Also gerade in einer Zeit, wo der Markt eben schwieriger ist, da gilt es, eine Strategie dann auch durchzuziehen, auch wenn das vielleicht im ersten Moment noch nicht so greift oder wenn es da auch zwischendurch mal schwierigere Phasen gibt, dann muss, sollte man trotzdem dann die Sache auch weiter durchziehen. Und ein weiterer Punkt, der mir häufiger auch von Kommunen natürlich äh, genannt wird oder der befürchtet wird, ist, äh, dass es durch diese Differenzierung in den Quartieren auch ein bisschen zu einer Ghettoisierung kommt. Gerade wenn es um die Themen geht, dass wir auch ähm, geförderten Wohnbau mit dabei haben oder halt eben, äh, ja, wie, wie kriegt man eine Mischung dahin? Und das ist so ein bisschen ein, sagen wir mal, ein Vorbehalt oder ein Vorurteil, äh, dem ich dann auch durchaus schon mal begegnen, wo man aber sagen kann, dass man das eigentlich durch Freiraum, Landschaftsplanung, durch ein gutes Quartiersmanagement sehr, sehr gut auffangen kann.
0: Sehr interessant, ja. Ich glaube, gerade mal, wenn wir Wohnraum schaffen oder Quartiere gestalten, dann müssen wir uns einfach noch viel intensiver damit beschäftigen, was wollen die Menschen und wie leben die und uns viel intensiver mit einfach mit der, ja, mit der Lebensweise auch beschäftigen und das ist vielleicht ein bisschen in den Hintergrund äh, gerückt in den letzten Jahrzehnten. Ähm, ganz spannendes Thema. Wenn wir jetzt nochmal auf dich und auf Wahrzeichen auch gucken, wo soll es denn mhm. für euch in 2024 ähm, hingehen? Mit wem willst du zu tun haben? Was habt ihr euch so für Ziele gesetzt? Mhm.
2: Ja, sehr gute Frage. <lacht> ähm, ja, ich, es äh, gibt verschiedene Themen. Ich habe ähm, Ende letzten Jahres ähm, erstmalig äh, so ein äh, Modell der Personas äh, aufgesetzt. Also ähm, wer häufiger mal auf LinkedIn auf meinem Profil geht, der wird sehen, dass ich jetzt so seit einigen Wochen nach und nach diese verschiedenen Personas äh, vorstelle. Das sind also im Prinzip Charaktere. Oder, oder sagen wir mal so Lebenswelttypen, die ich dort die wir dort beschreiben und dieses Modell, das habe ich jetzt angefangen, das will ich weiter weiter im 2024 weiter vertiefen und auch weiterentwickeln auf der Grundlage der der Milieus, ja, aber ähm, ich habe halt die Erfahrung gemacht, wenn äh, wenn man jetzt vor, vor der Politik steht oder in in Kommunen und dann von den äh, adaptiv-pragmatischen oder von den postmateriellen Milieus spricht, dann äh, verstehen die meisten das nicht. Ähm, wenn ich aber äh, darstelle, dass das jetzt halt ähm, der Wilhelm und die Elfriede sind, zum Beispiel als traditionelles Milieu, und ich ein bisschen erzähle, wie die Lebenssituation von Wilhelm und Elfriede ist, dann... Ähm, ist das verständlicher. Also das ist das eine, ich möchte das weiterbringen. Ein zweites Thema ist, dass ich im Grunde aus den vergangenen Jahren, dass der Schwerpunkt unserer Tätigkeit aus dem Bereich der Baulandentwicklung kommt. Das heißt also Brachflächen, industrielle Flächen, Güterbahnhof etc. Das wird so war auch mein Eindruck aus dem Quartierskongress in München. Das wird ein bisschen in den Hintergrund rücken aktuell. Ich merke das auch, dass da eine gewisse Zurückhaltung ist mit großen äh, Flächenentwicklungen. Und äh, so sehe ich schon auch in, äh, in diesem Jahr den, den Schwerpunkt stärker auf der Transformation äh, und der Repositionierung von, von Bestandsimmobilien. Äh, so der Schwerpunkt äh, von der Monofunktion äh, zur Multifunktion. Also wir machen dann vielleicht Quartiere nicht in die Fläche, sondern äh, in die Höhe. Ja, und äh, müssen uns halt Gedanken machen, wie gehen wir mit äh, mit, mit 20.000 Quadratmeter äh, Hochhaus um? Ja, also solche Punkte äh, werden da mit dazukommen und durch dieses Thema Bestandsrepositionierung. Da ähm, gehe ich davon aus, dass ich in Zukunft halt äh, mich viel viel stärker mit Spezialisten für für den Bestand beschäftigen werde, denn da muss ich offen gesagt ein bisschen was dazulernen, ähm, weil ich diese Themen in der Vergangenheit noch nicht so so häufig hatte, ich sie aber wirklich für sehr wichtig halte. Und ähm, ja, und denn damit werden ja eigentlich die, die Eigentümer äh, von äh, Assets, die werden ja dann äh, relevant sein, um denen Lösungsansätze zu bieten. Ähm, ich habe aus diesem Quartierskongress in München äh, ganz, ganz tolle, neue Kontakte kennengelernt und bin seither auch sehr eng mit mit dem Team Zukunftsquartiere und dem Team Nextland im Austausch und wir sind auch schon an einem konkreten Vorhaben dran, wo wir das jetzt mal beispielhaft umsetzen. Ja, also das sind so meine, meine Schwerpunktthemen für 2024.
1: Wunderbar, Schwerpunktthemen, jetzt müssen wir uns ein Thema rauspicken, wir sind nämlich bei der letzten Frage angekommen und die stellen wir natürlich ja allen, deswegen, du hast es ja schon gelesen, aber jetzt nochmal für uns alle zum kurz mitschreiben, 38% Zauberstab wird jetzt ausgepackt wieder mal und deswegen stelle ich sie dir jetzt auch die Frage, also du kriegst den 38% Zauberstab, jetzt darfst du eine Sache zaubern für die Städte in Deutschland von morgen oder eben dann von morgen heute quasi, die dann für immer gilt, was wäre das und warum? Ist das jetzt eher Feenstaub oder ist das jetzt ein
2: bisschen Harry Potter-mäßig? Das
1: ist genauso, wie du es dir wünschst.
2: Okay, <lacht> würde, ich, würde ich halt eher auf Harry Potter wahrscheinlich den, okay. den Bezug werden. Ja, ich habe euch ja eben erzählt, dass aus meiner Sicht äh, dieses ähm, das Miteinander in Quartieren, also integrative Quartiere, die sozial gut funktionieren, das wird aus meiner Sicht ein ganz wesentliches Thema in Zukunft werden und ähm, wenn man sich mit der, mit dem äh, historischen Städtebau beschäftigt, äh, zum Beispiel durch italienische Städte geht, oder wenn wir so gucken, ja, haben wir früher häufig dann auch Kirchen gehabt, die an Plätzen standen, also der Platz, äh, oder der Freiraum in einem Quartier hatten äh, hohen Stellenwert. Das würde ich ganz gerne, wenn es geht, möglichst äh, zur, zur Pflicht und äh, zur, äh, zur Grundlage jeden Quartiers machen. Ähm, um halt eben äh, die Differenzierung äh, in so Quartieren aufzulösen, um äh, Anlaufstellen, um Schnittstellen und äh, Begegnungsmöglichkeiten in Quartieren äh, zu sichern. Das kann ein Platz sein, das kann ein kleiner Park sein, das kann, äh, das kann eine grüne, grüne Achse sein. Ähm, aber ich glaube, das, das sieht man auch heute im Städtebau, dass das mehr und mehr einen Stellenwert bekommt. Und das soll halt auch in Zeiten, wo man trotzdem auf Rendite äh, und Bezahlbarkeit schaut, sollte das aus meiner Sicht äh, im Pflichtprogramm äh, von jedem stehen, äh, den Menschen auch Raum zu lassen, äh, damit sie sich äh, begegnen können und damit äh, Hürden oder, und, äh, und Vorurteile an der Stelle aufgehoben
0: werden. Ja, das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt, den du da zaubern würdest, quasi als Pflicht. Ähm, vielen Dank, lieber Frank, für das spannende, aufschlussreiche Interview. Ich fand es sehr interessant und ähm, ja, bis hoffentlich ganz bald.
2: Ja, danke euch. War sehr sehr gute Fragestellung. Danke. <lacht>